0: já ouviu falar em agricultura urbana? Com o retorno da fome no Brasil é preciso enfatizar práticas como essa que fazem grande diferença, não só em termos humanitários, como em termos pedagógicos, econômicos e ecológicos. A agricultura urbana é o tema do Bate-Papo na Saúde de hoje e o nosso primeiro convidado é André Biesotti, integrante do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Renato. Queria começar pedindo para você conceituar. A gente está acostumado à agricultura, pensa diretamente no meio rural, né? Mas a gente está falando aqui de agricultura urbana. Como a gente explica para as pessoas essa possibilidade?
1: Bom, primeiramente agradecer o convite de estar aqui com vocês. É, quando a gente fala em agricultura urbana, a gente fala de uma série de, de práticas que acontecem dentro do no âmbito das cidades. Né? Então, são práticas de agricultura que acontecem um pouco. Em espaços como no quintal de casa de pessoas, é, em escolas, em instituições públicas, também em praças públicas, em terrenos que são destinados para esse fim, né, em programas é, de agricultura urbana que destinam determinadas áreas para a produção alimentar em hortas comunitárias, e de diversas formas. Então, a agricultura urbana é todo esse universo de produção, de processamento, de produtos alimentícios dentro do âmbito das cidades. E é uma prática, também um debate, que já
0: vem de um tempo. Como é que a gente pode contar um pouco dessa história para entender também como chegamos e quais são as questões atuais?
1: É, quando a gente fala em agricultura, na verdade, né, se a gente remonta né, o, o início assim, da, do desenvolvimento das cidades... De certa forma a agricultura sempre foi urbana né ela sempre foi muito próxima à cidade onde as pessoas moravam né é, em determinado momento que as cidades foram tendo uma dimensão muito grande com uma população muito numer tá? numerosa aí se criou esse esse essa diferenciação entre o que é o urbano o que é o né, dentro de um paradigma de modernidade, de desenvolvimento, e o que é o rural, né, enquanto um ambiente é, destinado a essa produção alimentar, a extração de recursos naturais destinados à cidade. Né. Inclusive na ecologia política se discute muito isso, o quanto que esse desenvolvimento urbano levou a uma... É, o desenvolvimento urbano capitalista, né, digamos assim, é, levou a essa distinção né, de que há um campo mais primitivo que deve prover recursos para o desenvolvimento da cidade, né, então quando a gente fala em agricultura, ela sempre se teve muito ligada a esse ambiente mais urbanizado, mas em determinado momento houve essa separação e hoje a gente tem buscado discutir né? justamente o quanto que no ambiente das cidades, a cidade não é apenas um ambiente de consumo de recursos naturais, mas ela também se insere dentro de uma ecologia, dentro de um né, uma série de princípios aí ecológicos que acontecem nos ambientes urbanos, e a gente tem a prática de agricultura até hoje realizada em diversas cidades, é, tanto no Brasil quanto no mundo, né, então a agricultura ela, ela ainda existe muito fortemente dentro das cidades, né, em práticas nos quintais das pessoas, né, em, em áreas públicas, em terrenos destinados a isso, mas ela continua muito presente, né, no cotidiano das cidades, apesar da gente muitas vezes não ver, né, por ela estar invisibilizada aí por outros setores da economia que com o desenvolvimento urbano passaram a ser, é, digamos assim, mais relevantes, né, como a, a indústria, o setor de serviços, é, então a, a cidade é vista como esse espaço desses dois setores, enquanto a agricultura é, é vista como um, um espaço para o rural, né, mas na prática a gente vê que é bem diferente disso, a agricultura também é desenvolvida nas cidades e, muitas vezes, invisível. Né? Para grande parte das
0: pessoas da cidade, ela fica invisibilizada, né? o que acaba levando, talvez, a uma desconexão com aquilo, que você, com aquilo que você consome mesmo, né? quem produz, como produz, se eu estou comendo uma coisa mais ou menos saudável. A agricultura urbana também tem, junto com ela, uma preocupação em reconectar as pessoas com essa... Com essa... Com essa relação, digamos mesmo, com o que elas estão consumindo em termos de alimento?
1: Com certeza. É, eu sinto que com, com o desenvolvimento das cidades, né, a gente tem essa separação né, que é uma separação bastante fictícia, que agora na, na ciência né, tem sido é, bastante contestada, que é essa separação entre o homem e a natureza, né, entre a humanidade e a natureza, entre a cultura e a natureza. É, então, as cidades se desenvolveram muito com esse paradigma de que é o moderno, é o desenvolvido e o desenvolvido é o concreto, é esse controle sobre a natureza, né, a natureza enquanto apenas um lugar onde a gente tem que extrair os recursos para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento. E eu acho que práticas como a agricultura urbana, elas confrontam isso, né, e mostram que. Primeiro, a agricultura ela é muito importante para o próprio desenvolvimento urbano e deve ser considerada dentro do âmbito do desenvolvimento urbano, né? não como algo, a gente teve aí né, no, nos primeiros planos diretores esse hábito de transformar a cidade inteiramente em zona urbana para arrecadação de PTU, enfim, para vários outros fins, mas dentro dessa lógica de que ó, essa área dentro do município ela pode ser interurbanizada se a gente quiser. E hoje a gente tem visto umas visões diferentes, né? um pouco uma perspectiva de diferente, como foi em São Paulo, né, onde a zona rural ela volta a ter uma importância para o desenvolvimento urbano, né? e, e junto com a zona rural também vem um pouco o exercício das ruralidades dentro do ambiente urbano, então de olhar para essas práticas né, enquanto relevantes, né, tanto para a produção alimentar como para uma série de outros fatores, e, e Pessoalmente, eu acho que a agricultura urbana ela tem uma potência muito grande porque ela é um espaço dentro da cidade onde as pessoas podem se relacionar com a natureza de forma ativa, ativa, né? Diferente muitas vezes de um parque em que você tem um usufruto mais passivo, né? Você vai caminhar, você vai enfim, né? Andar ali, ver as árvores, é, ter uma contemplação da natureza como se fosse, vamos olhar a natureza em seu estado mais selvagem, né? Enquanto na agricultura urbana você pode se engajar com a Natureza, você se vê imerso na natureza, você se vê é, dentro do ciclo natural e interferindo nesse ciclo natural, né, e promovendo mudanças. Então, acho que isso traz uma, uma potência muito grande, né, das pessoas se verem integradas ao meio natural que está ali no meio da cidade, né, mas que estabelece ali uma relação da qual elas trocam, né. Elas não estão só passivas recebendo, mas elas estão ali trocando, interagindo e entendendo como que ela também está dentro de um ciclo natural. Que interfere cotidianamente
0: a sua vida. Né? É, e no atual panorama que a gente está em termos de planeta, a gente pode dizer que isso pedagogicamente, a gente, eu usei essa palavra na abertura, que é uma palavra que eu peguei inclusive de uma entrevista sua, a gente está percebendo isso que você está falando como uma forma pedagógica mesmo, da gente se reconectar com a natureza, porque senão não teremos muito futuro enquanto humanidade. né? Agora, tudo que você está falando também aponta para uma questão política. É, você falou que foram invisibilizados em prol de outros setores, que são setores muito poderosos. Então, a gente precisa também aí ter um olhar político para que essa agricultura possa ter mais, literalmente, mais espaço?
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, é, eu faço parte do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana e no âmbito do coletivo a gente tem discutido muito o quanto, o, o que vem a ser uma agricultura urbana agroecológica, né, que tem a agroecologia enquanto um dos seus princípios. Né? Eu acho que isso traz é, muito forte essa questão política, porque a gente vê hoje né, é, muitas práticas de agricultura urbana que ela elas se propõe muitas vezes a perpetuar né, esse tipo de sociedade voltada ao grande capital, voltada é, à produção tecnificada muitas vezes de alimentos né, e que não condiz muitas vezes com a agricultura urbana que o movimento agroecológico defende, né, que é entender esses atores, esses sujeitos é, que estão no território urbano e que mantém ali uma, né, uma, uma forma de reprodução da sua própria vida e de abastecimento de alimentos já há muitos anos, muitas vezes por gerações. Né? Então, hoje a gente vê muito uma, uma disputa por esse conceito de agricultura urbana. Né? A gente tem grandes empresas como a Monsanto, que também fez um projetinho de agricultura urbana para tentar se inserir dentro desse mercado. É, a gente vê também hoje uma proliferação grande das é, que eles chamam de urban farms, né? as fazendas urbanas, com produção com luz de LED, né? em ambientes fechados, é, com hidroponia, né? com várias práticas assim, de produção maciça de alimentos e vendendo isso como se isso fosse salvar né? o planeta aí da questão de produção alimentar no futuro. Né? É, e a gente tem sido muito crítico a esse tipo de agricultura urbana, né? porque é, a gente entende muito a, a necessidade dessa ligação com a terra, da valorização dos agricultores que estão nos territórios produzindo esses alimentos, né? Então, é, e, e produzindo também uma outra cidade, né? Uma cidade fora dessa lógica empresarial de desenvolvimento urbano que a gente teve aí nos nos últimos 50, 70 anos e mais em prol de uma cidade onde os recursos naturais são valorizados, as áreas naturais são valorizadas, as pessoas né, com as suas identidades também são valorizadas, porque a gente também tem esse urbano que vem com um modo de vida urbano muito globalizado né, e que vem com essa, esse pacote único como se a cultura urbana fosse uma única cultura no mundo inteiro né? então a gente busca valorizar as pessoas que têm as suas diversas culturas e a gente acha que a agricultura é também uma forma de expressão da identidade desses povos, né? muitas vezes migrantes de diversas regiões do país, e que trazem ali sua identidade, é, sua culinária, sua forma de produzir alimentos. Então também é uma forma de, de promover essa outra cidade mais diversa, plural, e que enxergue as áreas naturais como importante para o seu desenvolvimento.
0: Uma cidade então menos... também
1: tem esse viés político muito forte Sim. mesmo
0: uma cidade menos excludente, né? porque todo esse outro ah. modelo... E é curioso você falar né? que uma grande empresa bem controversa em relação da forma com que trata a sua produção de alimentos acaba absorvendo essa ideia e transformando em mais do mesmo do que ela já faz com outra forma de apresentar. Isso é muito capitalista, né? Essa forma de ah. se apropriada de, de, de iniciativas que não são hegemônicas para transformá-las também em algo que seja hegemônico, né? de uma certa forma enfraquecendo o que está se propondo como base daquilo. A gente pode perceber que nesse período de pandemia houve uma nova construção social que vai na contramão disso que a gente está falando, desse capitalismo hegemônico e que é importante aproveitar também agora para expandir a agricultura urbana?
1: Com certeza, um, uma das coisas que a gente vivenciou nesse nesse momento de pandemia, né, apesar do, é, enfim, de toda a drástica situação aí, né, de milhares de pessoas é, falecendo, né, tendo familiares falecendo, o Brasil voltando a ao mapa da fome, a gente vê pessoas, né, em situação de extrema miséria, assim, então, apesar de, de toda, toda, todo esse impacto bastante negativo que a gente teve, né, na sociedade, a gente teve, por outro lado, né, o, a gente observou, né, um engajamento muito forte das redes de solidariedade nos territórios, então, a gente percebeu que muitos grupos e comunidades, muitas vezes até pessoas que nem tinham, né, uma, uma conexão com algum projeto social, ou que faziam, né, atividades, assim, é, voltadas ao social, começando a se engajar para promover redes de solidariedade, né, e arrecadar recursos para, né, conseguir comprar cestas básicas para direcionar aí para pessoas carentes, pessoas passando necessidades, é, e a gente também viu muitas pessoas buscando valorizar, né, a agricultura familiar e os agricultores no território, de forma que também é, foi percebido que, por conta justamente né, da questão do distanciamento social, de todas as medidas de, de, de higiene que foram adotadas, né, é, a gente percebeu que muitos, muitas pessoas passaram a consumir diretamente dos agricultores e agricultoras, né, é, principalmente urbanos. Né, então, as pessoas ali na cidade sabiam que tinha uma horta comunitária em determinado local e passaram a ir lá, com, com, é, comprar os seus alimentos para evitar, ir na feira, para evitar ir no supermercado. Então, a gente também teve... É, um olhar bastante importante para a agricultura urbana, para os agricultores que estavam no território, e buscando fortalecer e aproximar esses laços entre os consumidores é, e os produtores que estavam ali. Né? Então, a gente também percebeu que houve né, um, um fortalecimento aí de algumas práticas de agricultura urbana. Em São Paulo, a gente teve relatos de agricultores que estavam é, produzindo e comercializando no, no máximo da sua capacidade, precisando justamente de infraestrutura, e de apoio para poder de comercializar, né, produzir e comercializar ainda mais. Então, uma das coisas que a gente percebeu foi que a pandemia, né, ao fazer essa, esse fluxo de consumo aumentar para agricultores urbanos, exacerbou ainda mais problemas estruturais da agricultura urbana que já existiam há muito tempo, como a falta de apoio, a falta de políticas públicas adequadas para o agricultor urbano é, e uma série, né, um apoio de infraestrutura de forma geral para que esses agricultores estejam é, se desenvolvam né, dentro da sua prática e da sua atividade. Vamos lembrar que né, as políticas públicas para a agricultura são sempre voltadas para o meio rural. Né? Então, a gente tem poucas políticas públicas que tenham um recorte mais específico para o agricultor urbano, que tem uma série de especificidades diferentes né, do agricultor rural. Então, a gente percebeu que isso também foi um... Foi um dos resultados aí desse período de pandemia.
0: Ou seja, os caminhos mais do que nunca já estão dados, a gente já sabe como fazer, agora é lutar para que exista realmente uma valorização né, tanto da comunidade quanto das políticas públicas para que a gente possa cada vez mais se reconectar né, com aquilo que a gente uhum. produz e consome em termos de alimentos. André, brigadíssimo pela presença aqui conosco hoje e parabéns pelo seu trabalho. Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre agricultura urbana. Nesse bloco, nossa convidada é a Érica Almeida, assessora de agricultura urbana do Centro de Desenvolvimento Agricológico Sabiá, do Recife. Seja bem-vinda, Érica.
2: Obrigada, Renato.
0: Queria começar falando do Sabiá, trazendo essa, essa ave, mas não só ave. Por que, que o centro se chama Sabiá?
2: Então, é, o Centro Sabiá ele tem esse nome porque existe a árvore, né, uma planta que é nativa da Caatinga, que se adapta muito bem a outras regiões do Brasil, mas é uma árvore muito resistente. Mas também recebeu esse nome por conta do pássaro, né, o Sabiá, que tem um canto muito famoso e muito bonito. Então, a gente resolveu é, colocar esse nome na organização é, para homenagear tanto a planta quanto, quanto o pássaro. O Centro Sabiá é, foi fundado em 1993, e a partir de um grupo né, de agricultores, de pesquisadores, de técnicos, né, que vinham há um tempo já preocupados com as questões ambientais. Né? E aí... É, como a gente trabalha com agroecologia e com que a gente acredita também nos processos de, resili de resiliência da natureza, nada mais justo do que homenagear com, com a planta né, que é resistente e, e se adapta bem às adversidades, quanto ao pássaro.
0: E, de uma certa forma, a gente já está falando também de agricultura urbana, porque essas qualidades todas precisam estar presentes quando a gente realiza essa prática, né? No bloco Exatamente. anterior, conversando com o André, ele falou sobre esse momento que a gente está vivendo, pandêmico, com a tragédia toda que vem junto, mas que também trouxe uma, um reencontro de pessoas de solidariedade, de redes que se formaram dentro do ambiente urbano, em torno da alimentação em torno do de saber onde ela é produzida, né, de recorrer àquele que produz mais próximo. Como é que a gente pode começar falando daí? Porque ele também disse que questões uh, estruturais foram colocadas ainda mais à prova, né, ficaram mais visíveis. Como é que a gente pode falar sobre essas questões?
2: Então, Renato, é, eu acho que a pandemia, ela justamente fez isso, ela co colocou luzes, né? É, em alguns processos que já estavam em andamento na nossa sociedade brasileira, né, que é o retorno da fome, o retorno do Brasil ao mapa da fome, que não foi uma coisa advinda desse processo da pandemia, já vinha de bem antes. E aí a pandemia também foi essa oportunidade né, de juntar pessoas, né, de, de proporcionar que as comunidades é, iniciassem processos de auto-organização para estar também enfrentando esse momento de fome, de desemprego, de carência né, dos alimentos. Então a pandemia é, traz também esse 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 elemento né, de de juntar as pessoas, né, para que elas se organizem e para que elas vejam que é possível também, né, mesmo estando numa cidade, numa realidade né de de muito concreto, de muito distanciamento da natureza. Então a pandemia tem sido também é, essa possibilidade né, das pessoas tanto buscarem a atividade da agricultura urbana para se reconectarem com a natureza, quanto para poderem também estar é, tá produzindo o seu alimento né, na cidade.
0: E algumas dificuldades aparecem aí, falando agora da prática mesmo, da experiência que vocês tiveram nesse momento?
2: Então, é, nós do Centro Sabiá, a gente assessora duas comunidades, né, são duas hortas comunitárias... É, uma das hortas, ela é composta somente por mulheres, né, e quando a pandemia chegou, essas mulheres é, começaram a fazer um processo de transição do modelo da horta que elas tinham, é, para cultivar plantas medicinais, então, também nessa pegada, né, de estar tá produzindo os medicamentos locais, né, para tratar da saúde da família e da comunidade, mas também como uma possibilidade de geração de renda. É, e a outra comunidade, que é, um, que é a Horta Popular Agroecológica Dandara, é uma iniciativa que se iniciou nesse, nesse processo da pandemia, né, fruto de, de uma articulação do Centro Sabiá com um conjunto de outros movimentos em torno da campanha Mão Solidária, que é ligada à, à campanha também Periferia Viva, é, e aí os desafios que a gente encontra, eles estão diretamente ligados à situação que o povo da periferia é, se encontra, né, no momento, assim, de total descaso, né, quando a gente começou, por exemplo, essa horta é, a dandara o ano passado, que estava bem no auge da pandemia, né, num momento bem difícil, é, muita situação de desemprego, de fome, né, então, assim, essas são as, as dificuldades que estão que postas né, para esse povo que a gente faz essa assessoria.
0: E como é que você percebeu a, a reação? Né, como, que, como é que essa percepção das pessoas vai se transformando à medida que esse trabalho vai acontecendo, que essa reconexão com a natureza vai acontecendo através da agricultura familiar?
2: Então, uma coisa é, que é muito visível e é que a maioria das pessoas né, que participam e aí vem muito mais na fala das mulheres é, e que é um resultado que elas falam dessa participação na horta, né? Dessa reconexão é a questão da saúde mental, né? Elas colocam que ir para a horta é ir para esse lugar de desafogar, né? Das questões de casa, da demanda, do peso, é de ter um momento, né? Somente para elas, ali em silêncio, em contato com a terra, com as plantas. É, então, tem essa questão, né, que é relacionada à saúde mental, mas tem também é, a questão do acesso mesmo ao alimento, né, sim é, a gente já ouviu algumas mulheres, por exemplo, no dia de fazer colheita, de dizer que não tinha o que comer no jantar, então, na horta, né, sai naquele dia com óleo de couve, com um pouquinho de feijão, né, e isso vai também animando e vai né, é, estimulando né, para que as pessoas passem a se perceber né, daquele espaço como um espaço, primeiro, de organização coletiva, né, porque aí elas vão se percebendo que sozinha elas não conseguem, então eu preciso estar junto da minha companheira, e aí naquele espaço também a gente vai dialogando sobre uma série de outros problemas né, estruturais da comunidade, e vai traçando também estratégias, né, de luta, de enfrentamento.
0: Quando a gente pensa em espaços possíveis, como é que a gente pode dizer para as pessoas onde se pode fazer uma agricultura familiar? Uma, uma agricultura familiar foi um ato falho importante, né? É uma, essa agricultura urbana que acaba sendo também uma agricultura familiar. Né?
2: Isso. Então, quanto ao espaço, assim, não tem... Pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser em qualquer espaço, em qualquer formato... É, desde quintalzinhos muito pequenos de um metro e meio por, por um metro que acontece aqui também em uma das comunidades que a gente que a gente acompanha né que são habitacionais enfim que não tem grandes quintais é, até espaços maiores né é, esse espaço da Horta Popular Agroecológica de Andara que a gente completou um ano agora em agosto por exemplo, era um espaço que estava lá totalmente abandonado, ele fica dentro de um, de um equipamento público da prefeitura, né, da cidade do Recife, é, que estava totalmente ocioso, que estava servindo para depósito de, de lixo mesmo, né? a comunidade já estava já com essa prática, e aí a gente começa a transformar esse lugar é, para ele produzir comida, né? ele deixa de ser um depósito de lixo e ele passa a ser um produtor de alimentos, um produtor de plantas medicinais, né? É, mas pode se praticar a agricultura urbana desde quem tem uma varanda, de quem só pode plantar em vasos, em pneus, né? É a criatividade é que, é que
0: que vai criar... A pessoa tem que
2: ficar livre, que vai... vai criar, né? Que
0: vai criar oportunidade, né? E é interessante que você falou em plantas medicinais também. A gente não pensa só nos alimentos como uma satisfação da fome, né? Pensa de uma forma muito mais ampla, que é esse olhar para a natureza que a gente se afastou e perdeu, né?
2: Exato. E assim, se a gente for pensar um pouco na agricultura urbana, ela é uma atividade, assim, no nome ela é uma coisa muito nova, é um conceito novo, né? mas ela é uma prática muito antiga, tão antiga quanto as cidades, quanto a cidade do Recife, né? que tem 484 anos. É, essa agricultura urbana ela está no saber das pessoas ou que vieram do campo para morar aqui na cidade, né? para constituir em busca de um emprego e trouxer a sua identidade, mas ela é uma prática também é, tradicional do povo negro, do povo da periferia, que utiliza essas ervas né, sagradas para fazer banhos, para fazer chás. Né? Então, a agricultura urbana ela acaba também sendo é, esse processo de resgate desse saber tradicional.
0: Aniérica, brigadíssima pela presença aqui conosco. Parabéns pelo trabalho e é bom te ouvir porque a gente percebe que a gente está, no fundo, falando de uma pequena revolução que pode acontecer bem próximo de onde a gente está. Parabéns. Obrigado pela presença aqui conosco. Nós que
2: agradecemos, Renato. E o Bate-Papo
0: na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com essa saúde. Até lá.